Merhabalar, İSAR Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben sunucu Yunus Can Bilgiç. Bugün Adnan Demircan hocamızla birlikte İslam öncesi ve sonrası Mekke toplumu hakkında konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Müsaadenizle kısaca sizden bahsetmek istiyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Adnan Demircan 1964 yılında Mardin ilinin Ömerli ilçesinde doğdu. 1987 yılında Türk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Uygarlığı Anabilim dalında yüksek lisansa başladı. 1989 yılında yüksek lisansını, 1994 yılında ise aynı enstitüde doktorasını tamamladı. 1992 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent, 2003 yılında ise profesör oldu. 2012 yılından bugüne İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapmaktadır. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Konumuza şununla başlamak istiyorum. İslam öncesi ve sonrası Mekke toplumunu anlamamız bugün için neden önemli? Öncelikle bizi dinleyen kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Başarılarınızın daim olmasını Yüce Rabbim'den niyazı diyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarihin bir döneminde bir coğrafyada dünyaya geldi. Hayatının takriben üçte ikisini doğup büyüdüğü toplumun içerisinde bu toplumun yaygın olan mesleği, ticareti yerine getirerek sürdürdü. Nihayet Yüce Allah tarafından elçi olarak gönderildikten sonra o toplumda bütün zamanını, mesaisini, son ilahi mesajı tebliğ etmeye hasretti ve bundan sonraki 23 yıl içerisinde bu faaliyetleri vefatına kadar devam etti. Mekke'de kısa seyahatle Taif'e gittiğinde varsayarsak Medine'de hayatı geçti bir üçgen içerisinde. Bu bölge Hicaz bölgesi olarak isimlendiriliyor. Hicaz bölgesinin kültürü, gelenekleri, haddizatında kullandıkları din, iletişim e, kanalları ve düzeyi, bütün bunlar Hazreti Peygamber'in muhatap olduğu bir zemindi. O dil üzerinden konuştu. Oradaki muhataplarına tebliğ faaliyetlerinde bulundu. Ve vahiy de Allah Resulü'nün karşılaştığı sorunları çözmek, Toplumu doğruya yönlendirmek için 23 yıl içerisinde tedrici olarak geldi. Dolayısıyla Allah Resulü'nün ne getirdiğini hakkıyla öğrenebilmek için neyle muhatap olduğunu da bilmek gerekiyor. O toplumda nasıl bir yaşantı vardı? İslam Mekke ve çevresinde yaşayan Arapların geleneklerinden hangisini muhafaza etti, hangisini ıslah etti, hangisini reddetti, bunu ancak e, karşılaştırma yapacak şekilde bir bilgiye sahip olursak ifade edebiliriz. Peygamber Efendimizin getirdiği mesaj, onun yaşadığı toplumun yanlışlarını düzeltmeye, tabii onunlar, onlar üzerinden de bütün dünyadaki gidişatı doğru bir istikamete e, götürmeye matuf olarak ortaya çıkmıştır. İslam öncesi Peygamber Efendimizin yaşadığı toplumda Arapları bir arada tutan şey aslında kabilecilik anlayışı. Toplumun e, işleyişini sağlayan düzen bu şekilde oluşmuş. Peygamber Efendimiz bu kabilecilik anlayışıyla mücadele etmek durumunda kaldı mı veya bu kabilecilik anlayışını kullandı mı? Hakikaten kabile ve kabilecilik Arap toplumunu anlamak için temel kavramlardan birisi. Eğer Arapların kendi aralarındaki siyasi, kültürel, hukuki, ekonomik hatta dini ilişkileri anlamak istiyorsak kabile ilişkilerine bakmamız gerekiyor. Bir bakıma Allah Resulü'nün getirdiği mesaj Arapları kabileden ümmete, topluma da e, yükseltmiştir. Allah Resulü 
batıl bir zeminde şekillenmiş olan, gücü yücelten, güçlüğü haklı gören, haklı kılan kabilecilik anlayışını reddetmiş, sılay rahim gibi doğru bir istikamette dayanışma gibi akrabalıklar, akrabalık ilişkilerini teşvik etmiştir. Kendisi de bu noktada e, uygulamalarıyla örnek olmuştur. Burada akrabalar arasındaki dayanışmayı, yardımlaşmayı kabilecilikle karıştırmamak lazım. Kabilecilik e, doğru ya da yanlış, her ne olursa olsun kişilerin kabile bağı çerçevesinde özellikle kan bağı ya da siyasi ittifaklar veya sosyal ilişkiler çerçevesinde oluşan bağ etrafında dayanışma içerisinde olmaları şeklinde gelişmiştir. Onun için Allah Resulü mücadelesinde doğru bir ilişki ve dayanışmayı teşvik ederken yanlış bir ilişkiyi reddetmiştir. Burada temel bir takım kavramlar üzerinde durulabilir bir hakkaniyet ve adalet ölçüsüdür. Adalet üzere bir ilişkiyi meşru görmüş İslam. Bunun dışındaki ilişkileri reddetmiştir. Kabileciliği yani zulmü destekleme, haksızlığa taraf olma şeklinde bir dayanışmayı reddetmiştir. Bugün de aslında modern dünyada da devletler arası ilişkilerde, toplumlar arası ilişkilerde bunlara rastlayabiliriz. Bunları görebiliriz. Mesela bir insanın kendi kavmini, kendi toplumunu, kendi hemşehrilerini batıl üzere desteklemesi, yanlışlarının doğru olduğunu söylemesi işte tam da üzerinde Resulullah'ın, üzerinde konuştuğumuz Resulullah'ın mücadele ettiği bir tavırdır, bir duruştur. Doğruyu desteklemek ve doğru yerde olmak gerekiyor. Kabile... Cillikten bahsettiğimizde şunu da söylemek icap eder. Biz genellikle Allah Resulü'nün hayatı üzerinde konuşurken haklı olarak onun getirdiği ilahi mesajın merkezinde oturan tevhide vurgu yapıyoruz. Tevhide vurgu yanlış değil tabii ki. Çünkü tevhid her şeyin merkezinde. Fakat tek başına soyut bir düşünce değil tevhid. Tevhid aynı zamanda toplumu yapılandıran, topluma bir ahlaki zemin oluşturan temel kavram kavramdır. E, dinin merkezinde oturuyor. Allah Resulü sadece insanları la ilahe illallah demeye davet etmedi. Aynı zamanda o la ilahe illallah önermesinin, hükmünün toplumda yaşanmasını sağlayacak e, sosyal, siyasi, hukuki, ekonomik gelişmelerin zeminini de oluşturdu. Müslümanlar onun, onlar üzerinden bir toplum oluşturdular. İşte bu bahsettiğimiz kabilecilik de Arapların kendi aralarındaki ilişkilerde çok önemli bir kavram olduğunu söyledik. Merkezi bir kavram olduğunu söyledik. Bunu da işte tevhid inancına dayalı olarak bir değişime tabi tutmuştur ki bu... E, Resulullah dönemindeki tatbikatı açısından bakıldığında yine tevhidle aynı kökten gelen vahdet kelimesiyle açıklanabilecek bir durumdur. Vahdet kavramıyla. Çünkü kabilecilik Arapları parçalayan, bölen, onları birbirleriyle mücadeleye götüren bir anlayış e, geliştiriyordu. Sürekli birbirleriyle kavga ediyorlardı. Kabileler arasında çıkar çatışmaları vardı. Hatta aynı kabile içerisinde kişiler arasında çıkar çatışması kaçınılmaz olduğunda kabileler bölünüyordu. Bir taraftan bölünmeler, bir taraftan da birbirlerine karşı ittifaklar kurma şeklinde bir durumla karşılaşıyoruz. O zaman e, bu anlayış İslam'ın insanlık için hedeflediği birlik olma, beraber olma, dayanışma içerisinde yaşama, ıslah etme, güzellikleri geliştirme ve yaşatma, yanlışlıklara engel olma düşüncesine aykırı bir durum oluşturuyor. İslam bununla da mücadele etmiş ve dolayısıyla bir taraftan tevhidi, 
diğer taraftan da vahdeti o toplum içerisinde yerleştirmiştir. Evet hocam. Mekke toplumunda kabilecilik anlayışı yaygındı ve İstanbul'un üzerine geldi ve Peygamber Efendimizin önerdiği, daha doğrusu İslam'ın bize önerdiği sistem akide toplumunu kurmak üzere olan bir sistem. Bu sistem gelirken Mekke toplumunun Peygamber Efendimiz'e karşı göstermiş olduğu mukavemet, kabilecilikten kaynaklanan. Aslında mücadelenin çoğu siyasi bir mücadeleydi diyebilir miyiz? İnanç mücadelesinden daha çok. Hazreti Peygamber e, Mekke'de Kureyş kabilesinin önemli kollarından birisi olan Haşimoğullarından biri olarak dünyaya gelmiştir. Haşimoğulları önemli boylardan birisiydi ama Mekke'de tek hakim boy değildi haliyle. Onlarla rekabet içerisinde olan akrabaları yakın ya da uzak başka boylar da vardı. Hazreti Peygamber tebliğe başladığı zaman bu boyların ileri gelenleri, lider pozisyonda olanlar büyük ölçüde Hazreti Peygamber'e düzeyleri farklılaşan bir tepkiyle karşılık verdi. Bir kısmı daha sert, bir kısmı daha yumuşak tepkilerle karşılık verdiler. Aslında Allah Resulü'nün tebliğe başlamasından önce Mekke'deki Kureyş'e mensup boylarının kendi aralarındaki ilişkileri belirleyen bir takım başka siyasi gelişmeler vardı. Bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz'in beşinci atası olan Kusay'ın vefatından sonra onun elinde bulunan, yetki alanında bulunan görevlerin, bunların bir kısmı siyasi, bir kısmı dini, bir kısmı hukuki veya ekonomik görevlerdi. Bu görevlerin bir kısmını talep etmeye başladılar. Hazreti Peygamber mensup olduğu Haşimoğullarının da bağlı olduğu boy. Bunlar amca çocuklarına karşı Kusay'ın önce büyük oğlu Abdüşems bu görevleri yerine getirdi. Daha sonra Abdümenaf fın çocukları talepte bulundular. Dediler ki bunlar dedemizden kalan görevler. Tamamını siz yerine getirmemelisiniz. Bir bakıma Mekke yönetiminde söz sahibi olma noktasında aralarında ihtilaf çıktı ve bu ihtilaf ilerledi. Kabileler arasında bölünmelere sebep oldu. İki gruba ayrıldılar. Hatta bir kısım kabile mensupları tarafsız kaldıkları için bazı boylar üç gruba ayrıldılar denebilir. Bir grubu için El-Mutayyabun ismi veriliyor. Koku sürünenler deniyor. Bunlar anlaşma yaptıklarında bir ritüel olarak bir kabın içerisine kokulandırılmış su konmuştu. O suya ellerine, ellerini batırmak suretiyle koku süründükleri için bunlara koku sürünenler denebilir. E, parfüm sürünenler denebilir. E, El-Mutayyab'ın grubu. Bir grubu da e, bir e, kan dolu bir kabın içerisine ellerini batırmak suretiyle e, yeminleşerek söz verdiler. Ona da El-Ahlaf grubu deniyor. Hazreti Peygamber'in aşiretinin Haşimoğulları boyunun mensup olduğu e, grup El-Mutayyab'un grubu idi. Peygamber Efendimiz tebliğe başladığında karşı grupta olan boyların liderleri daha sert tepki gösterdiler. Çünkü Allah Resulü'nün getirdiği mesajın, davetin kendi hakimiyet alanlarına bir müdahale olduğunu düşünüyorlar. Onların pozisyonu zayıflatacağını düşünüyorlardı. Özellikle kabile liderleri. Dahası Mekke'de yerleşik bir düzen vardı. Ve bu düzen birçok farklı dini geleneğe toleranslı davranan bir düzendi. Mekkelilerin kendi inançları vardı tabi. Bu inanç tevhid inancının bozulması suretiyle şirk dediğimiz bir boyuta sahip. Fakat sadece Mekkeliler değildi müşrik olanlar. 
Mekke'nin dışında Yemen bölgesinden Suriye'ye kadar yaşayan onlarca hatta daha alt boylara gittiğimizde yüzlerce kabile içerisinde şirk yaygın bir inançtı. Fakat bu müşriklerin ibadet ettikleri putlar farklıydı. Putlara verdikleri değer, dini ritüelleri birbirinden farklıydı. Mekkeliler bütün bunların kendilerini Kabe'nin etrafında ifade etmelerine izin veriyorlardı. Nasıl olabilir? Yani dinde insanlar e, mensup oldukları dini anlayışı doğru kabul ederek o anlayışa bağlanıyorlar. Dolayısıyla bütün yollar doğrudur gibi bir anlayış çok kabul edilebilen bir durum değil. Fakat Mekkeliler meseleyi bu açıdan değil başka bir boyutuyla gündemlerine getirdiler. Ticaret ve ticari ilişkileri boyutunda. Arapların Mekke'ye gelmelerini, hac ibadetinde yer almalarını sağlamak için bütün farklı inançları, farklı putlara sahip olan müşrikleri orada kendilerini ifade eder hale getirdiler. Hatta Hicaz bölgesinde, Arabistan'da yaygın bir karşılığı olan Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerinin de kendilerini orada ifade etmelerine izin verdiklerini görüyoruz. Birçok farklı inanç orada kendisine zemin buluyor. Sadece Allah Resulü'nün davetine karşı tepkiliydiler. Yani başka bir kabilenin mensubu, bir müşrik Mekke'ye gelerek kabilesinin inandığı putu temsil eden bir taşı Kabe'nin yanına koyabilir. Tavaf yaparken, hac yaparken o putu da kutsayıcı bir takım hareketlerde bulunabilirdi. Mekkeliler buna karışmıyordu, buna hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Fakat Allah Resulü'nün davetini kendileri açısından tehlikeli gördüler. Çünkü onun davetinin bu düzeni bozacağını, dolayısıyla ticari ilişkilerinin de zarar göreceğini düşündüler. Demek ki burada siyasi pozisyon kaybı, Allah Resulü'nün mesajının oradaki e, nüfuzlarına zarar vereceğini düşündüler. Ekonomik güç kaybı, bir bakıma sömürü imkanı da onlara sağlayan güçlü Mekke ekonomisinin zarar görmesi gibi bir anlayış Allah Resulüne karşı tepki koymalarına sebep oldu. Fakat onların bu tepkisi bütün Mekkeliler için söz konusu değildi tabii ki. Mekke'de, Mekke, Mekke içerisinde yaşayan, takriben o dönemde Mekke'de yaşayan insanların sayısını 3500-4000 kişi olarak tahmin etmek mümkün. Ee, yaklaşık 240 civarında kişi Allah Resulü Mekke'de tebliğde bulunduğu süreçte Müslüman oldu. %10'luk bir kesin. Yaklaşık olarak %7-8'e tekabül edebilir değil mi? %10'dan biraz az. Ee, bu önemli bir husus. Yani sayı Görece baktığınızda az toplam nüfus içerisinde ama bunların içerisinde o kabilelerin liderlerinin çocukları da var. İleri gelenlerin çocukları var. Ee, Hazreti Peygamber'e yakın olanlar var, uzak olanlar var. El-Mutayyab'ın grubundan olanlar var. Hatta büyük bir kısmı El-Ahlav grubundan yani Haşimoğulların mensup olduğu pakta bağlı olanlar değil, karşı tarafta olanlar. Bunlar Geldiler, Resulullah'ı dinlediler ve Müslüman oldular. Demek ki Allah Resulü'nün davetine karşı Mekkelilerin hepsi aynı tavırla karşılık koymadılar. Bu tavırın temelinde sorunuzun başta hatırlattığınız hususa gelirsek, kabilecilik tabii ki merkezi bir yerde oturuyor ama orada siyasi ilişkiler, sosyal ilişkiler, ekonomik ilişkiler ciddi bir etki olarak karşımızda duruyor. Kabilecilik ilişkileri de zaten bunun üzerinde oturuyor. Mekkeliler Allah Resulü'nün davetinin çıkarlarına uygun olmadığını düşünüyorlardı. Tabi dini refleksle 
tepki gösteren insanlar da olabilir bunların arasında. Yani atamızdan, dedemizden gördüğümüz bir din anlayışı var. Niye değiştirelim bunu diye düşünenler de olabilir pekala. Fakat ana akım bu değildi. Allah Resulü'nün getirdiği mesaja Mekkeli muhaliflerin makul Hazreti Peygamber'in e, davetinin çelişkilerini ortaya koyan daveti tartışan bir eleştiri yoktu. Hazreti Peygamber'in daveti çok açıktı, çok netti. Mekkelilerin buna karşı bir argümanları yoktu. Olmadığı için de Hazreti Peygamber'i bir takım yalanlarla, süslü laflarla itham ederek, toplumu ifsad ettiğini söyleyerek, şair olduğunu söyleyerek, yalancı olduğunu söyleyerek etkisizleştirmeye çalıştı. Ama bütün bu çabalarına rağmen Hazreti Peygamber 13 yıl boyunca gördüğü baskılara rağmen tebliğ faaliyetlerine devam etti. Mekke'de o düzeni tamamen yıkamadıysa da o düzeni yıkacak toplumsal yapının temelini atmış oldu. 13 yılın sonunda Medine'ye hicret ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, ve orada Mekke'nin aslında tam tersi ee, bir şekilde kabilecilik anlayışının o kadar da güçlü olmadığını görüyoruz. Bu gerek Kabe'nin getirdiği sosyoekonomik koşullardan dolayı Mekke'deki kabilelerin güç kaybetmesi, e, gerek de oradaki toplumların daha çeşitli dinlere veya daha farklı Yahudilerin büyük çoğunlukta veya e, kalabalık olmasından kaynaklanıyor olabilir. E, Peygamber Efendimiz Medine'de bu sistemi e, tekrar inşa ederken e, nasıl bir yol izledi? Mekke'den Medine'yi ayıran şey neydi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Mekke'de ulaşabileceği insanlar var olduğu sürece tebliğini orada devam ettirdi. Allah Resulü'nün mesajı Mekke'ye mahsus değildi. Çok erken bir zamandan başlayarak çok farklı dini geleneklere mensup, farklı milletlere mensup insanlar Müslüman oldular. Kölelerden yahut da Mekke'ye e, müttefik olarak gelmiş olan farklı kabilelerden insanlar Müslüman oldular. Çok erken bir zamanda Ebu Zer Avdifari gibi, Bilal-ı Habeşi gibi bunlar e, Kureyşli değildi. Hazreti Peygamber'in e, muhatabı olarak Müslüman oldular ve Müslüman toplumunda değer gördüler. Allah Resulü ne zaman ki artık Mekke'de Mekkelilerle iletişim kuramaz bir duruma düşürülü, düşürüldü. Bu sefer mesajını ulaştıracağı dışarıdan insanlara daha yoğun bir şekilde ulaşmaya gayret etti. Mekke'de ulaşabildiklerine zaten ulaşıyordu. Fakat son zamanlarda özellikle Haşimoğullarına yönelik ambargonun 3 yıl devam eden ambargonun kaldırılmasından sonra Mekkeliler lider pozisyonda olanlar büyük bir dirençle Allah Resulüne karşı koymaya devam ediyorlardı. Bir onların içinde çocukların da olduğu bir grup Müslüman Habeşistan'a gitmişti. Mekke'de kalan Müslümanların sayısı daha da azalmıştı. Ama bundan da önemlisi Peygamber Efendimizin davetini engellemeye matuf bir duruş ile karşılaşıldığını görüyoruz. Hazreti Peygamber bu süreçte birçok kabile ile görüşmeler yaptı. Nihayet Medineli 6 kişi Mekke'de hac mevsiminde onlar da hacca geliyorlardı. Hazreti İbrahim döneminden beri devam eden bir süreçti hac. Hacca geliyorlardı. Akabe mevkiinde Allah Resulü ile görüştüler ve e, Müslüman e, oldular. Mekke'de de kabileler vardı tabii. Orada da kabileler arasında savaşlar ve mücadeleler vardı. Fakat Mekkelilerin Allah Resulüne olan ihtiyaçları çok daha fazlaydı. Çünkü Medine'de 
o zamanki is, ismiyle Yesrit'te Evsu Hazreç kabileleri vardı ve bu iki kabile akraba kardeş çocuklarının e, soyundan gelen kabileler olmalarına rağmen aralarında bir kan davası vardı. Zaman zaman savaşlar da meydana geliyor. Hazreti Peygamber buraya davet edildiği zaman onun buradaki kan davasını çözecek tekrar toplumun birliğini ve beraberini sağlayacak bir mesaj ilettiğinin farkına vardı. Onu davet ettiler. Hazreti Peygamber Medine'ye gittiğinde kaynaklarımızda verilen bilgilere bak, bakarsak bir nüfus sayımı yaptırdı. Bu nüfus sayımı sırasında Müslümanların 1500 kişi olduğunu gördü. Bunun takriben şehirde ikamet edenlerin %15-20'sine tekabül ettiği belirtiliyor. Çağdaş araştırmacılar tarafından %15-20 demek aslında toplumun içerisinde azınlık demek. Fakat Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra kendisiyle beraber oraya giden birkaç yüz muhacir, muhacirlerin sayısı çok fazla değildi. Onların getirdiği dinamizmle hem İslam çok hızlı bir şekilde Medine'de yayıldı. Hatta bu süreç daha önce birinci akabe bir adından sonra Medine'ye gönderdiği Musab bin Umeyr'le birlikte başlamıştı. İkinci akabe bir adında 75 kişi kadar Medine'li Müslüman gelip Hazreti Peygamber'e biat etmiş ve onu Medine'ye davet etmişlerdi. Peygamber Efendimiz oraya gittikten sonra daha da hızlandı. Sadece İslam'ın yayılması ile kalmadı. Bu aynı zamanda Allah Resulüne Medine'de bir lider olarak hareket etme imkanı da verdi. Toplumu yapılandırdı ve toplumsal ilişkileri insanların dini tercihlerine göre düzenledi. Buradaki kastımız şudur. İnsanların mensup oldukları inançları ve değerleri toplum içerisinde çok rahat bir şekilde yaşayabilmelerine imkan tanıyan ve bu kimliklerini özgür bir şekilde taşımalarını sağlayan bir düzen kurdu. Orada Yahudiler vardı. Yahudilerin mabetleri, havraları, Beytül Midrasları yani medreseleri, eğitim kurumları vardı. Kendi inançlarını yaşıyorlardı. Allah Resulü onları da İslam'a davet ediyordu ama zorlamıyordu. Medine'de yaşayan insanların bir kısmı hala Müslüman olmamıştı. Akrabalarıyla birlikte yaşıyorlar. Zaman içerisinde onlar İslam'a girdiler. Hatta Abdullah bin Ubey bin Serül ve bazı arkadaşları, bunlar daha sonra münafıklar olarak tanımlanıyor bir kısmı en azından Abdullah bin Ubey bin Serül. Bunlar Bedir gazvesinden sonra yani Resulullah'ın hicretinden takriben iki sene sonra Müslüman oldu. Demek ki o güne kadar Müslüman olduğunu ilan etmeden eski inançlarıyla o toplumda yaşayan insanlar vardı. Medine'de belirttiğiniz gibi bir Mekke'deki gibi bir direnç yoktu. Çünkü Mekke'deki çıkar ilişkileri, sosyal ve siyasi ilişkiler farklı bir düzeyde gelişiyordu. Medine'de farklı bir düzeyde gelişiyor elbette. Allah Resulüne karşı sırf kabilecilikten dolayı büyük bir direnç yoktu. Çünkü Resulullah'ın onlara kattığı büyük değerler vardı. O değerleri biliyorlardı. Bunun farkındaydılar. Hazreti Peygamber'in gelişiyle birlikte artık Medine-Tun Nebi olan Yesrib şehri bölgenin önemli bir merkezi haline geldi. Ve bu Medinelilere büyük bir katkı sunmuş oldu. Onlar da Hazreti Peygamber'in hem mesajını anlama konusunda daha hızlı bir refleks gösterdiler. Hem de bunun faydalarını görmüş oldular. Onlar birbirlerine düşmanken Allah onları Allah Resulü sayesinde kardeş yaptı. Bir araya getirdi, güçlerini birleştirdiler. Daha önce bazı Yahudi tacirler tarafından sömürülürlerken 
artık izzetleriyle o toplumda yaşamaya başladılar. Ve Hazreti Peygamber e, muhacir olsun, ensari olsun, başka bir yerden buraya gelip yerleşmiş Müslümanlardan olsun, bütün Müslümanların ümmete mensubiyetleri açısından bir değer sahibi olduklarını onlara göstermiş oluyor. Erkek olsun, kadın olsun. Daha önce insanların toplumdaki konumunu, asaletini, izzetini gösteren temel şey güçtü. Kabileniz güçlüyse, kalabalıksa, paranız varsa, sopanız kalınsa, hatırınız sayılır, değer görürsünüz. Hz. Peygamber döneminde, her Müslüman, kadın olsun, erkek olsun, o toplumun sahip olduğu kimliği kullanan her Müslüman, o gücü kendi üzerinde hissetmiştir. Aidiyet, yani İslam'a giriş, aynı zamanda bir ittifaka giriş ve ittifakın parçası olma anlamına gelmiştir. Bu bakımdan Resulullah'ın burada oluşturduğu yapı, Küçük topluluklar halinde, kabileler halinde yaşayan Arapları bir üst lige çıkarmıştır. Bir topluma, bir ümmete dönüştürmüştür. Medine'de e, Kuzma diye biri var. Kabileciliğin ne kadar etkili olduğunu biraz daha fark edebilmemiz için bize Kuzma'nı ve onun ölümünü söylediklerini anlatmıyor Evet, yani kabile ilişkileri, kabilenin adını yüceltme, kabile adına bir takım faaliyetler içerisine girme gibi e, tavırlar her zaman görülebilecek tavırlar. İslam'ın mücadelesine rağmen İslam döneminde de bu tip kişilikler söz konusu. Aslında Kuzman e, bir kişi olarak anlatılıyor ama bir figürdür. Bir tavrı ifade ediyor. O da nedir? Kendi kabilesinin adını yüceltmek. Kabilesine isim oluşturmak için cihada gitmek, yani Allah rızası için cihat yapmak değil, kabilesi için savaşmak. Ve dolayısıyla da bu savaşın neticesinde yaralandığında, yani e, o acılar içerisinde bulunduğu bir anda aslında amacının Allah değil, Allah rızası değil, kendi e, kabilesinin adını yüceltmek olduğunu ifade ediyor. Bu zaman zaman karşılaştığımız bir tavırdır. Yapılan amelin değerini de ölçen bir tavırdır aynı zamanda değil mi? Yani bir Müslüman Allah Resulü'nün buyurduğu gibi ameller niyetlere göredir. Niyet amelin niteliğini belirler. Aynı işi yaparsınız diyelim ki bir fakire infakta bulunursunuz. Fakat birisi infakta bulunduğunda arkadaşına karşı ne kadar merhametli, ya da ne kadar cömert olduğunu göstermek için yapar. Bir başkası bunu Allah'ın rızasını kazanmak için yapar. Riya başkasını kendisi hakkında bir kanaate taşıma gibi bir niyet taşımaksızın yapar. Elbette o amel aynıdır görünüşte ama mahiyeti itibariyle, değeri itibariyle birbirinden farklıdır. Kuzma'nın tavrını da böyle değerlendirmek lazım. Rivayete göre en sonunda acılara dayanmayarak intihar etmek suretiyle Allah Resulü'nün onun hakkındaki kanaatini pekiştiren bir sona maruz kalmıştır. Yani Allah'ın rızasına değil, kendi kabilesinin çıkarına uygun tavrı elbette Allah'ın rızası dışında bir sona maruz kalmasına sebep olmuştur. Evet, Efendimiz... Medine'den Mekke'ye döndükten sonra Mekke'de karşı konulmadan genel bir teslimiyet oluyor ve ondan sonra da aslında çok büyük bir toprak bölgesinde, Arap Yarımadası'nda kabilelerin bölük bölük İslam'a girdiğini görüyoruz. Bu Mekke'ye gelmekten önce böyle bir durum yokken sonrasında bir anda İslam'ın bu hızda ve bu kadar kolaylıkla yayılmasının sebebi nedir hocam? Bahsettiğiniz gelişme Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethi çok önemli bir gelişme. Hazreti Peygamber çok önemli bir stratejisi. Mekke'nin fethinde büyük bir savaş meydana gelmedi. Küçük birkaç çatışma dışında. 
Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi barış ile fethetmeyi hedeflemişti. Ve bütün planını bunun üzerine yapmıştı. 10 bin kişilik bir orduyla gitti. Mekkelilerin ona karşı koyma imkanları yoktu. Böyle bir askeri güçleri yoktu. Eğer isteseydi savaşla da girebilirdi şehre. Ama Hazreti Peygamber'in amacı tahakküm, savaşla baskı yapmak, sömürmek değildi. İslam'ın yayılmasının önündeki engelleri kaldırdı. Mekke'ye gitti ve şehre girdikten sonra Mekkelilere özgür olduklarını söyleyerek bir genel af ilan etti. Bu Mekkelilerin kısa bir zaman içerisinde Müslüman olmalarını sağladı. Bir kısmı birkaç ay sonra ama önemli bir kısmı Mekke'nin fethedildiği gün İslam'a yöneldiler. Ve İslam Mekke'ye hakim olduktan sonra Arabistan'da yaşayan, muhtelif bölgelerde yaşayan birçok kabile Hazreti Peygamber'e karşı Mekkelilerin tavrını kendi açılarından değerlendirdiler. Ya bu süreçten sonra Hazreti Peygamber'e karşı düşmanca bir tavra girişeceklerdi yahut da onunla birlikte hareket etmek suretiyle onunla birlikte olanların kazanımlarından istifade edecekler. Bu tercih aslında bireysel bir ihtida tercihi değil, siyasi bir tercih. Çünkü Mekke hicretin 8. yılında fethedildi. Fetihten sonra başlamak üzere özellikle 9. yılda daha ağırlıklı olmak üzere Arap kabileleri geldiler feüç feüç Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere grup grup kabileler heyetler gönderdiler Medine'ye ve Hazreti Peygamber'le görüşmeler yaparak Müslüman oldular. Bir takım talepleri vardı ellerinde sahip oldukları arazilerin alınmaması yönünde zaten Hazreti Peygamber'in amacı insanların tarlalarını, vahalarını, su kuyularını almak değildi. Allah Resulü düzeni sağlayacak bir şekilde onların e, meşru taleplerini dikkate aldı. Gayrimeşru taleplerini mesela şirkte bir süre daha devam etme, faizin kaldırılmaması gibi taleplerini reddetti ve Müslüman oldular. Müslüman olduktan sonra da e, İslam bunların aralarında tabi Görünüşte hızlı yayıldı ama nüfuz etmesi zaman aldı. Çünkü Hazreti Ebu Bekir halife olduğunda hem Yemen bölgesinde hem kuzeyde hem doğuda e, peygamberlik iddiasıyla bulunan bazı yalancılar ve zekat vermemek suretiyle otoriteyi reddetmek isteyen bazı kabileler ortaya çıktı. Demek ki burada aslında Hazreti Peygamber'in başarısının, Mekkelilerin ona itaat etmesinin büyük bir etkisi oldu. Kabileler şöyle bakarlar olaya. Şimdi siyasi tabloya bakıyorlar. O siyasi tablo içerisinde kendilerinin çıkarına halel getirebilecek, kendilerine zarar verebilecek bir durum söz konusuysa ona karşı tedbirlerini alıyor. Kendilerini korumaya mantık. Müslüman olmak onların çıkarları açısından uygun bir tercihti. Bu kabile refleksi bakımından söyleyebileceğimiz bir şey ama şunu da ifade etmek gerekir ki bu kabilelerden bağımsız olarak Allah Resulü'nün getirdiği mesajı anlayan, ona değer veren, bu sebeple iman eden birçok Müslüman da vardı. Genelleme yapmıyoruz yani ama kabile refleksi olarak baktığımızda farklı bir Tercihin olduğunu söylüyoruz. İslam'dan sonraki Mekke toplumunda ikide toplumun temel özellikleri neler oldu hocam? Allah Resulü Mekke'yi fethettikten sonra burada uzun süre kalmadı. Kısa zaman içerisinde 
Huneyn ve Evtas gazvelerinden sonra Taif kuşatması oldu. Taif kuşatması o gün için e, Peygamber Efendimizin planladığı ve ona göre askeri muhimmat götürdüğü bir kuşatma değildi. Çok uzayacağı e, konusunda bir kanaat hasıl olduğu için Allah Resulü kuşatmayı kaldırdı, Mekke'ye döndü ve kısa bir zaman içerisinde oradan da Medine'ye gitti. Birçok kişi o dönemde onun Mekke'de kalacağını düşünüyordu. Fakat Hazreti Peygamber Mekke'de kalmadı. Allah için yurdunu terk ederek hicret ettiği Medine'ye gitti. Ve orada vefat etti. Bugün e, kabri de mübarek kabri de orada e, bulunuyor. Peygamber Efendimiz Mekke'den ayrıldıktan sonra Mekke toplumu açısından önemli değişiklikler oldu. Ne oldu? Bir kere oradaki yerel yapı bozulmuş oldu. Çünkü Hazreti Peygamber birkaç hariç, hac görevinin ifasında önemli bir fonksiyona sahip olan birkaç görev hariç, diğer görevleri kaldırdı. Diğer görevlerin zaten etkisi kalmadı. Özellikle sikaye görevi, hacıların su ihtiyacını karşılama, ihtiyaç sahibi hacıların ihtiyaçlarını görme görevi olan bir ifade görevi ve Kabe ziyaretlerini düzenleme görevi olan sidane görevi dışındaki görevler ortadan kalkmış oldu. Dahası Mekke'de lider pozisyonda olan, etkili olan birçok isim artık Merkezin Mekke değil, Medine olduğunu anladıkları için Medine'ye hicret ettiler. Mesela Ebu Sufyan bunlardan birisiydi. Medine'ye hicret ettiler. Mekke'nin etkisi ve rolü zayıflamış oldu. Önemli bir gelişme daha oldu Mekke açısından. Mekke'nin ticari açıdan merkezi bir konuma sahip olduğuna işaret ettik. Bunun sebebi şuydu. Hazreti Peygamber'in dedeleri Mekke merkez olmak üzere güneye, kuzeye, doğuya ve batıya yani Yemen'e, Suriye'ye, Irak'a ve Habeşistan'a güvenli ticaret koridorları oluşturacak şekilde kabilelerle anlaşmalar yapmışlar. Bunlara ilaf deniyor. Burayı suresinde zikredilen ticari anlaşmalar. Bu ilaflar sayesinde ticaret yapabiliyorlardı. İlaf onlara şöyle bir avantaj sağlıyordu. Bir kabilenin topraklarından kabileden izin alamadan geçemezsiniz. Kabileler arasında düşmanlıklar var. Dolayısıyla sizin elinizde malınız olsa bile satamıyorsunuz. Başka bir yere götüremediğiniz için. Ancak kabilelerle anlaşma yaparak bunu sağlayabilirsiniz. Kureyşliler ticaret koridoru oluşturmak suretiyle hem Arabistan'daki ticari emtiayı taşıdılar, bu kabilelerin çıkarına olan bir şey. Hem Yemen'e deniz yoluyla Hindistan'dan ve Çin'den gelen malları karada develerin sırtında Kuzey'e Suriye bölgesine götürdüler. Burada da binlerce devenin istihdam edilmesi demek. Bunun için hem kendilerine ait olan sürüleri, hem de kabilelere ait olan sürüleri kullanmış oldular. Ama bu ticaret koridorları içerisinde gerçekleşiyordu. Şimdi Hazreti Peygamber'in Arabistan'a hakim olmasından sonra Arabistan her tarafı güvenli yol oldu. Kureyş'in o imtiyazı kalktı. Değil mi? Yani bir kabile mensubu kendi malını satmak istediği zaman Kureyş'in mihmandarlığına değil, bizzat kendi çabasına bağlı olarak bunu yapabilirdi. E, o ana koridorlar, ana ticaret güzergahlarının önemi zaman içerisinde kayboldu. Çok farklı bölgelerden insanlar ticaret yaptılar. Ticari hayat yine devam etti ama Kureyşlilerin tekelinde değil. Kureyşler bunu kaybettiler. Fakat Kureyşler için yeni bir alan açıldı. O da şu oldu. Peygamber Efendimizin vefatından sonra siyasi alanda ve fetihlerde söz sahibi oldu. Ticarette kaybettiklerinden çok daha fazlasını burada elde etmiş oldu.
İslam toplumunun oluşturduğu akide toplumunda olan kardeşlik ilkesinin Hülefer Raşid'inden sonra aslında birazcık kesintiye uğradığını görüyoruz hocam. Bunun sebebi nedir? Aslında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği ve örnekliğiyle yaşadığı ilkeler sonraki dönemlerde İslam medeniyetine yön veren temel dinamikler olmuştur. Elbette her dönemde bu ilkelerin anlaşılmasında, yorumlanmasında ve yaşanmasında farklılıklarla karşılaşabiliyoruz. İnsanlar hata yapabilirler, tartışabilirler, görüş farklılıkları ortaya çıkabilir. Fakat bütün bunlara rağmen genel yaklaşım olarak baktığımızda Peygamber Efendimiz'in ektiği tohum sonraki dönemlerde uzun bir süre çok etkili olmuştur. Olumlu taraflarıyla ve olumsuz taraflarıyla baktığımızda birlikte değerlendirmemiz gerekir. Ben genellikle e, hem ilk dönem tarihi gelişmelerini hem sonraki dönemleri değerlendirirken bütüncül bir gözle bakılması gerektiği kanaatindeyim. Bazı tekil olaylar üzerinden bir dönemin tamamını okumak, değerlendirmek bizi isabetli bir noktaya götürmez diye düşünüyorum. Çünkü e, gene, çoğunlukla bu konular konuşulduğu zaman aklımıza Raşid Halifeler dönemindeki bir takım siyasi görüş ayrılıkları ve bu çerçevede ortaya çıkan ihtilaflar geliyor. Yahut da daha sonra Müslümanlar arasındaki siyasi e, görüş ayrılıkları ve kavgalar gündeme geliyor. Ama toplumda yaşanan her şey bunlardan ibaret değil. O toplumun e, çok farklı ilgi alanları var, farklı gelişim alanları var. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde daha sağlıklı bir de, e, kanaat ortaya koyabiliriz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geldiği toplumdan bahsettik. Parçacı bir toplum. Kavganın merkezde olduğu, kaotik yapının merkezde olduğu, siyasi olarak birliğin olmadığı bir toplum. İslam'a girenlerin bir ümmet haline getirildiği, inanç etrafında kardeşlik ilkesi doğrultusunda birbirleriyle ilişki kurdukları bir topluma dönüştürüldü. Bu insanlar... Geçmişlerinden, geleneklerinden bazı şeyleri de daha sonraki dönemlere taşıdılar. Hepsi Hazreti Peygamber'i aynı düzeyde anlayabilen insanlar değildi. Fakat buna rağmen cahiliye dönemindeki so- sosyal ve siyasi yapıyla Peygamber Efendimiz dönemden sonraki yapıyı karşılaştırdığımızda Allah Resulü'nün getirdiği mesajın başarısını net bir şekilde görebiliriz. O insanlar peygamberin vefatından sonra fetihlere başladıklarında iki büyük imparatorlukla karşı karşıya kaldılar. Hazreti Ebu Bekir halife olduğunda hem Sasan İmparatorluğundan hem Doğu Roma İmparatorluğundan Bizans'tan Müslümanların zarar gördükleri bir dönemden geçtiklerini görüyoruz. Hazreti Peygamber döneminde başlayan bir süreçti. Allah Resulü'nün elçisinin öldürülmesi, Müslümanların tebliğ faaliyetlerinin engellenmesi gibi bazı gelişmeler meydana gelmişti. Hazreti Ebu Bekir cihadı çok önemse, önemseyen bir halifeydi. Araplar arasındaki siyasi ayrılma kalkışmalarını İslam'dan ayrılmalarla birlikte ortaya çıkan gelişmeleri bastırdıktan sonra elindeki az sayıdaki askeri gücü fetihlere yönlendirdi. Ve bu insanlar Biladuşşam'da bugün Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün bölgesinin olduğu bölgede fetihlere başladılar. Yine Irak bölgesinin olduğu coğrafyada fetihlere başladılar. 
Onun hilafeti çok uzun sürmedi. Vefatından sonra Hazreti Ömer halife olduğunda Hazreti Ebubekir'in başlattığı aslında temenni peygamberin Efendimizin attığı faaliyetleri daha ileri bir boyuta taşıdı ve çok kısa süre içerisinde bu bölgeler Mısır'da dahil olmak üzere Müslümanların hakimiyetine geçti. Bu sadece bir hakimiyet meselesi değil, bu aynı zamanda İslam'la şereflenme sürecidir. Nitekim bugün biz İslam yurdundan bahsettiğimizde bu bölgenin İslam'ın ana yurdu olduğunu bizim ülkemizin toprakları da dahil olmak üzere söyleyebiliyoruz değil mi? 639'da Peygamber Efendimizin vefatından 7 sene sonra Müslümanlar Urfa'yı ve Mardin'i ve Diyarbakır'ı fethetmişler. 7 sene sonra. Allah Resulü zamanında bunu insanlara söyleseydiniz, müminler Peygamber Efendimiz söyleseydi inanırdı ama bu inanılacak bir şey değildi. İnsanlar buna bırakın oraya gidip hakim olmayı, orayı görmemişlerdi bile. Sasani devleti yıkıldı. Sasani'nin verimli toprakları Müslümanların hakimiyetine girdi. Ama Müslümanların amacı toprak değildi sadece. Orada toprağı ele geçirmek değildi. Bundan ibaret değildi Müslümanların hedefi amacı. Nitekim gittikleri yerlerden şunu teklif ediyorlar. Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ömer de bunu söylüyorlar. Gittiğinizde önce İslam'ı teklif edin. Karşılarındaki adama diyorlardı ki Müslüman olursan bizim gibi olursun. Haklar ve sorumluluklar açısından eşit oluruz. Bizim lehimize olan senin lehine, bizim aleyhimize olan senin aleyhine olur. Haklar ve sorumluluklar açısından eşit. Bu çok büyük bir şey. Yani siz bir şehre gidiyorsunuz. Mesela Hazreti Ömer döneminde Kudüs'e gidildi. Hicretin 16. yılında Peygamber Efendimizin vefatından takriben 5 sene sonra. Oraya gidildi. Şehri teslim etmelerini istemeden önce bu teklifte bulundular. Dediler ki gelin Müslüman olun. O kabul etmediler. O zaman anlaşmayla bize tabi olun dediler. Onu da kabul etmediler. Daha sonra görüşmeler devam etti. En sonunda Kudüsler dediler ki sizin halifeniz gelsin. Halifeniz de anlaşma yaparsak kabul ederiz. Hazreti Ömer devesine bindi. Medine'den Kudüs'e gitti. Çok uzun bir mesafe. Günlerce devam eden bir yolculukla ve gitti, gitti orada onlarla anlaşma yaptı, şehri teslim aldı. İnsanların burnu kanamasın, kan dökülmesin, insanlar zarar görmesin diye. Bunlar Müslüman oldukların, e, affedersiniz, bunlar e, teslim olduklarında ya da anlaşma yaptıklarında hepsi Müslüman olmadı. Hazreti Ömer orada sayıları, Yüzü bulmayan bir birlik bıraktı sadece. Bu birlik de orada şehre hakim olmak, şehirdekileri itaat altına almaktan ziyade Müslümanların oradaki varlığı ve tebliğ amacını taşıyordu. Bade bin Samit'in komutasında bir birlik bıraktı. O birlik e, oradaki Hristiyanlarla birlikte yaşadı. Daha sonra yavaş yavaş İslam nüfuz etti. Ve kısa bir zaman içerisinde bu bölgeler İslam'ın ana yurdu haline geldi. Hristiyanlar orada yaşamaya devam ettiler. Ümmet, akide birliği, akide etrafında kardeş olma düşüncesi, diğer inançlara sahip olanları, diğer dini geleneklere bağlı olanları yok etmiyor, yok saymıyor. Onların varlığına da bir alan açıyor, zemin oluşturuyor. Hazreti Ömer döneminde Sasani toprakları fethedildiğinde orada yaşayan Sasaniler mecusiydi. Müslüman olanları oldu, olmayanları kendi inançlarını yaşamaya devam etti. Onlara da zimmet statüsü tanındı. Daha sonra Budistlerin hakim olduğu, olduğu bölgeler fethedildiğinde onlara da zimmi statüsü tanındı ve bu zimmet statüsü İslam'ın insanlığa armağan ettiği çok önemli bir tatbikattır. Bunu batı kültüründe göremezsiniz. Mesela Endülüs'te Müslümanlardan örnek alarak Müslümanlar asırlar boyunca 8 asır orada Müslümanlar siyasi olarak hakim oldular Endülüs'te değil mi? 
Orada Hristiyanlar vardı. 8 asır çok uzun bir süre. Müslümanların Endülüs'ü fethiyle çıkışları, siyasi olarak çıkışlar arasındaki süreyi söylüyorum. Orada Hristiyanlar vardı, Yahudiler vardı. Bunlar kendi inançlarını yaşıyorlardı. Müslümanlar Endülüs'ten çıkarıldığında benzer bir tatbikata yani zimmet statüsüne uygun olarak Müslümanların orada kalabileceğine söz veren Hristiyan krallıkları bu sözlerini birkaç sene sonra yuttular ve Müslümanları orada imha ettiler. Zorla Hristiyanlaştırdılar. Dahası Hristiyanlaştırdıkları halde onları yine kendi memleketlerinde bırakmak e, istemediler ve onları e, takriben anlaşmadan 120 sene sonra Endülüs'ten sürdüler. Bir kısmı mağribe gitti, büyük bir kısmı yollarda çok kötü şartlar altında hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan vefat etti, onları orada yok ettiler. Bunu batıda göremezsiniz çünkü batıda bırakın başka dini, dini geleneklere e, müsamaha ile yaklaşmasını insanların kendi mezheplerinden olmayanları tekfil edip Engizisyon mahkemelerinde yargıladıklarını biliyoruz. Protestanlara karşı e, yahut da e, kiliseye karşı farklı görüşlere sahip olanlara yönelik olarak yapılanları tarihte okuyoruz. Hele hele bu bir Müslümansa zaten e, başlı başına büyük bir suç işlemiş bir kimse olarak kabul ediliyor. Ama bizdeki uygulamaya baktığımızda tarihte birçok dini gelenek, Uzun asırlar boyunca Müslümanlarla yaşamıştır. Bunu bozan şey yine batıdan dünyanın her tarafına yayılmış olan bir virüs olarak karşımıza çıkan ırkçılıktır. Irkçılık tek tipleştirme bütün farklılıkları yok eden bir anlayış olarak hem batıyı iki büyük dünya savaşına götürmüştür. Hem de diğer ülkelerde iç çatışmalara sebep oluşturur olmuştur. O döneme kadar İslam dünyasında bütün şehirlerde mesela Halep'e giderseniz 100 sene öncesinin Halep'inde neredeyse yarısına yakını Hristiyandı. Kahire öyleydi. Kahire Müslümanlar tarafından kurulmuş bir şehirdi ama çok sayıda oraya gelip yerleşmiş Hristiyan vardı. Basra Müslüman Hazreti Ömer tarafından Müslümanlar tarafından kurulmuş bir şehirdir. Yahudi mahallesi vardı. Hristiyan mahallesi vardı. Gelip buraya yerleşmişler. Ticaret yapıyorlar. Zanaatlarını icra ediyorlar. Müslümanlarla birlikte yaşıyorlar. Ancak sorunuza gelirsek tabii ki Resulullah'ın koyduğu perspektif bir bütün olarak eğer insanlık tarafından kabul edilmiş ve yaşanmış olsaydı insanlık çok daha mutlu, çok daha az hatayla Geleceğe yürümüş olacak. Bugün için de böyledir. Bugün Allah Resulü'nün getirdiği o mesaj, birlik, beraberlik, kardeşlik, ufuvet, temel hakların korunması, neslin korunması, dinin korunması, aklın korunması değil mi? Bunlar muhafaza edildiğinde, Acaba hangi millet veya hangi medeniyet sahibi? Bilakis bütün insanlık kalkınır. Bütün insanlık bunun faydasını görür. Bu savaşı değil, beraberliği, birliği ve kardeşliği getirir. Onun için Müslümanlardaki merhamet, Müslümanlardaki farklılıklara karşı müsamaha diğer medeniyetlerde görülebilecek bir durum değildir. Bugün insanlığın tecrübeyle oluştu, ulaşmaya çalıştığı, iki dünya savaşından sonra gördüğü fakat uygulamada çok ciddi aksamalar olan insan hakları meselesi aslında tarihte Müslümanların pratikte yaşadıkları hususlardı. Yaşadıkları ilkelerdi. Yani Japonya'da ikinci dünya savaşında İnsanların şehirde yaşayan on binlerce insanın üzerine gidip bomba atılması nasıl bir vicdan tarafından kabul edilebilir? Bunu hangi ahlak 
tolere edebilir. Etmemesi lazım. Ama bunu yapan devlet, medeniyet, demokrasi, özgürlük iddiasında olan bir devlet. Orada sadece askeri değil, sivili, kadını, çocuğu, hatta bitkileri, hayvanları öldüren bir kıyım yapıyorsunuz. Buna İslam medeniyeti izin vermez, izin vermemiştir. Bundan sonra da İslam, med- İslam medeniyetinin perspektifi böyle bir kapıyı açmaz. İmha edici, yok edici bir anlayışımız yok. Yani bizim Osmanlı'nın fütuhatı sürecinde Müslümanlar Viyana'ya kadar gittiler değil mi? Avusturya'ya kadar. Müslümanlar Endülüs bölgesinden fütuhat sürecinde e, Fransa yakınlarına kadar yani 120 kilometreye kadar, Pirenelere kadar gitti Müslümanlar. Oralara kadar gittiler. Bakın şu anda orada bir Müslüman bırakılmadı. İmha edildi. 17. 18. yüzyıla kadar köylerinde gizli gizli İslam'ı yaşamaya çalışan insanlar vardı. Şimdi bazen arkadaşlarımız oraya gittiklerinde karşılaştıkları bazı insanların Endülüs bölgesinde özellikle benim de atalarım Müslümanmış diyen ve fakat e, İslam hakkında herhangi bir şey kalmamış, bilgisi kalmamış olan İnsanlarla karşılaştıklarını söylüyorlar. İmha etmişler, yaşatmamışlar. Ama İslam öyle yapmadı. Afrika'nın büyük bir kısmı Müslümanlar tarafından fethedildi. Büyük bir kısmı Müslüman tacirler ve zahitler tarafından fethedildi. Orduyla gidilmedi. Güney Asya, Hakeza, Malezya, Endonezya bölgeleri, Müslümanlar oraya ordu göndermediler. Orada kendi iç ilişkiler İslam ticaretle yayıldı orada ve kendi iç ilişkilerinde İslam'ı yaymış oldular. Müslümanlar mesela Abbasiler döneminde büyük Bulgarya Türkleri Müslüman oldu. Müslümanlar oraya hiçbir zaman ordu göndermediler. Komşu da değiller. Askeri olarak da oraya ulaşmanın bir mantığı yoktu. Yani Sibirya'ya yakın bir bölgede. Ama eee Oraya giden Müslüman tacirlerin ahlakından, yaşantısından etkilenerek Müslüman oldular ve İslam Bulgarlar arasında, Bulgar Türkleri arasında yayılmış oldu. Büyük Bulgarya. Almuş Yilti var. Onların lideriydi o zaman. Müslüman oldu ve İslam orada yayıldı. Demek ki burada atılan tohum Müslümanlar tarafından doğru bir şekilde yaşatıldığında ve anlaşıldığında büyük başarılar elde ediyor. Müslümanlar bunu doğru yaşamadıklarında birbirlerine kavgayla, savaşla cevap verdiklerinde, birbirleri ile tutuştuklarında hem bu fütuhat, askeri faaliyetler hem de daha, ön, daha önemlisi İslam'ın tebliğ süreci büyük zarar görmüştür. Eğer e, tabii ki bunlar olmasaydı İslam'ın geleceğe e, yönelik ulaştığı coğrafyalar çok daha Farklı olurdu. Ama bütün bunlara rağmen baktığınızda e, İslam dünyası bugün e, bilinen eski dünyanın büyük bir kısmına hakim olmuştur. E, İslam dünyasını bu bölge oluşturuyor. E, İslam'ın gitmediği bir yer yok. Yani Resulullah'ın mesajı bugün için dünyanın herhangi bir bölgesine gittiğinde gittiğinizde orada onun getirdiği mesaja iman ettiğini söyleyen insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bir bütün olarak baktığımızda böyle değerlendirmek lazım geldiğini düşünüyorum. Ee, herhalde biraz uzattım ama e, umarım soruya cevap olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Son olarak sizden bunu hakkında derinleşmek isteyen dinleyicilerimiz için kaynak önerisi isteyebilir miyiz? Ee, tabii bu konuştuğumuz konuları ee, okuyarak temellendirmek ve farklı zaviyelerden değerlendirmek için kitabiyata ihtiyacımız var. Önemli bir literatüre ihtiyacımız var. Özellikle üniversitede okuyan e, kardeşlerime, farklı alanlarda, farklı bölümlerde okuyan kardeşlerime alanın uzmanı olan, hocaların kalemi almış oldukları eserlerden özellikle bu dünya tarihi perspektifini 
yakalamamıza imkan verecek olan medeniyet tarihiyle ilgili çalışmaları veya ilk dönem siyasi mücadelesinin temel özelliklerini bize yansıtacak olan önemli olayları değerlendiren çalışmaları öneriyorum. Hamdolsun son dönemlerde bu alanda yetişen birçok araştırmacı var. Yani işte Adem Apak Hoca'nın kitaplarını tavsiye edebilirim. İslam tarihi Ensar yayınlarından çıktı. Dört cilt olarak. Başka Şaban Öz Hoca'nın çalışmalarını tavsiye edebilirim. Başka arkadaşlarımız da var. Alanın uzmanı olan metodolojisi sağlam araştırmacılara dikkat edilirse vaktimiz kıymetli. Her şeyi okuma imkanımız yok. Tercihte bulunmak zorundayız. Doğru tercih yapılırsa bu noktada ileriye yürümüş oluruz. Daha iyi bir noktaya gelmiş oluruz diye düşünüyorum. Ben de dinleyicilerimize Hümetli Hocamız Adnan Demircan'ın kabile topluluklarından akide toplumuna kitabını şiddetle tavsiye ederim hocam. Hakkında. Çok faydalı bir söyleyiş oldu. Bize vakit ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, İsar'da e, birkaç senedir herhalde bir 5-6 sene oldu. Ee, yaz aylarında siyer dersinde beraber oluyorduk arkadaşlarımızla. Birçok kardeşimizle hala ilişkimiz devam ediyor. Ee, bu sene nasip olmadı bazı sağlık problemleri sebebiyle. Rabbim muvaffak eylesin. Sizi gördüğümüzde e, hem Ümitlerimiz artıyor. Ee, ülkemize ve ümmetimizin geleceğine olan e, kanaatimiz müsbet manada gelişiyor. Hem de bize dinamizm veriyor. Çünkü e, bu bizi de geliştiren, bizi de teşvik eden bir şey. Onun için dua ediyoruz. Evet. Rabbim muvaffak eylesin. Tekrar buluşmayı nasip etsin inşallah kardeşlerimle. Amin. Teşekkürler hocam. Değerli dinleyicilerimiz, bir İsar podcast'in daha sonuna geldik. Hoşçakalın.